0: Bonjour à toutes et à tous, bon alors aujourd'hui je suis ravie de recevoir Jean-François Porte, bienvenue Jean-François. Bonjour Marine. Bon écoute, tu es le cofondateur de Edgar Opticien, j'ai l'impression à chaque fois je dis euh, je suis ravie etc mais en plus je suis vraiment ravie à chaque fois mais je suis d'autant plus contente de pouvoir échanger avec toi parce que je trouve que ce que vous faites c'est juste génial et euh, j'ai hâte d'en savoir plus.
1: Et puis, je suis ravi aussi d'être avec toi ce matin et aussi d'être euh, en tant que Tourangeau, d'être ensemble et de pouvoir euh, euh, parler en ce, ce matin sur, euh, en tant que Tourangeau. C'est sympa.
0: Mais oui, écoute, c'est très chouette. Bon, alors, est-ce que tu peux me dire, me faire un petit, euh, un petit rappel Alors, moi, je sais, mais nos auditeurs et auditrices ne savent pas. Qu'est-ce que Edgar Opticien Où est-ce que vous en êtes
1: alors, Edgar Opticien est une histoire qui a commencé il y a 20 ans, en 2001, euh, avec Julien, mon associé. On a ouvert notre premier magasin à Tours, euh, exclusivement orienté euh, marque de lunettes créateurs. Donc, ça ne veut pas forcément dire euh, original. Hein. Ce sont souvent des familles euh, qui dessinent, pensent, fabriquent et nous vendent en direct leurs montures. Et derrière, derrière, on a tout un système d'exclusivité, de, de, de produits euh, en exclusivité dans nos villes. Et 20 ans après, aujourd'hui, bah, on a euh, 21 magasins, environ 190 collaborateurs. Et voilà, et puis on continue notre petit développement dans les grandes villes de France. Prochains magasins qui vont bientôt ouvrir, c'est euh, Marseille, et en début d'année, et le Havre euh, en décembre.
0: Ok, hyper intéressant. Voilà. Et alors, quelle est la place que vous donnez à l'expérience client
1: alors, la place qu'on donne, elle est, elle est très, 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 très forte parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je dis. Moi, j'ai bossé pendant dix ans euh, en magasin, mais ça fait maintenant plus de dix ans que je ne suis plus en magasin. Avec Julien, mon associé, bah, on, on manage le groupe, on dirige le groupe. Et euh, aujourd'hui, je suis toujours très motivé et toujours autant euh, dynamique sur, sur notre groupe parce que le matin, j'arrive à mon bureau et je pense à deux choses, nos clients et nos collaborateurs. Voilà les deux seuls euh, axes très importants sur lesquels euh, on travaille euh, au quotidien. Euh, comment on fait pour que nos collaborateurs se sentent bien chez nous et aient les meilleures conditions de travail possibles et soient fiers et heureux de travailler. Et, euh, et, nos, et nos clients, voilà, c'est pour moi, c'est euh, l'essentiel parce qu'on a un super métier, euh, métier d'opticien. Euh, on est à la fois commerçant, professionnel de santé, mais depuis 20 ans, on n'a jamais oublié la partie commerçante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, accueillir son client, euh, le, 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 lui apporter euh, du service, euh, l'accompagner dans son, dans ses choix, dans son travail, dans, dans plein de sujets et c'est tellement important et et quand je, je visite les écoles d'optique et je leur dis euh, aux futurs opticiens, je leur dis mais vous savez hein, un client qui pousse à porte d'un opticien à la base c'est qu'il a un souci, c'est qu'il ne voit mal il a un problème sur un de ses cinq sens et nous, les opticiens, on est là pour régler et, et ajuster ce, ce, ce problème. Donc c'est topissime. Les gens viennent chez nous pas pour ils viennent chez nous pour se faire plaisir, mais ils viennent surtout d'abord en poussant la porte en disant bah je vois mal, aidez-moi à mieux voir. Donc il est génial ce métier, c'est super quoi. Et en plus, si derrière on peut y mettre euh, des belles lunettes, des super verres optiques et en plus vivre une expérience euh, sympa, humaine et chaleureuse, bah, pff, on a tout gagné quoi.
0: Et tu penses que ça te vient d'où, cette, cette affinité, je dirais
1: euh, bah, Parce qu'il en fait, y en a
0: qui ne l'ont pas, hein, tu vois, vous se le dire. Hein. Non,
1: non, non, il y en a qui ne l'ont pas. Mon associé a été très fort, un très bon commerçant. Moi, j'ai mis plus de temps, mais j'étais plus timide. Je suis plus timide dans la relation humaine. Et en fait, je, dès le début, je me suis dit, mais comment je fais pour aller chercher mes premiers clients Comment je fais pour, pour rentrer en contact Et je me suis vite rendu compte d'un truc, c'est que j'avais mon petit... Ma petite euh, ma petite marotte à moi, c'était, euh, je commençais à raconter un, une chose sur ma vie perso, dans la vente, tout doucement au début, je commençais à raconter un truc. Et en fait, les gens, quand ils s'aperçoivent que la personne en face se livre un peu, il y a, y a tout de suite un rapport de d'honnêteté, de transparence qui se met en place, et les gens se disent « waouh ». Et à ce moment-là, ils, ils n'attendent qu'une chose, c'est se livrer eux-mêmes. Et après, ben, bah, en fait, et, et, et je suis un peu curieux aussi, moi, derrière. Et du coup, ben, bah, moi, j'adorais ça. Et dans la vente, bah, tous mes clients, ils se livraient, ils me racontaient leur vie. Et moi, ça me, ça me, ça me faisait kiffer. Et c'est ce que je raconte maintenant à tous les jeunes aussi, avec mon associé, quand on les forme, on leur dit, mais, intéressez-vous à votre client. Parce qu'en plus, déjà, un, le client, il est content, il est fier, ça lui fait plaisir, il aime bien qu'on s'intéresse à lui, et deux, quand tu rentres chez toi le soir, tu te dis « qu'est-ce que j'ai pu vivre comme expérience avec tous mes clients que j'ai eu dans la journée mmh. ?» Je rentre pas le soir en me disant « voilà, c'est bon, j'ai encore eu un tel, un tel, un tel, mmh. ils m'ont tous fait... Euh, » mmh. Non, on, plus tu t'intéresses à ton client, plus il se livre, plus il raconte ce qu'il fait dans sa vie, ses, ses hobbies, ses, ses passions, etc. Et on découvre des gens, mais il y a des, des histoires formidables. Donc en fait, euh, le soir, toi en tant que commerçant bah, tu rentres chez toi tu as la tête pleine d'histoires pleine d'histoires et tu te couches le soir en disant ouais j'ai encore passé une super journée quoi j'ai pas fait euh, je suis pas arrivé euh, euh, vendre et repartir le soir en m'ennuyant quoi donc euh, ça, ça, ça 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 a été nos débuts et après je j'ai eu aussi la chance d'un premier patron qui m'a sorti une phrase euh, qui nous a marqué avec euh, mon associé c'était euh, occupe-toi de ton client comme si c'était quelqu'un de ta famille euh, tu as, occupe toi de la personne que tu as en face, comme si tu ton oncle, ta tante, ta grand-mère, ton grand-père. Est-ce que tu vas mal les recevoir Est-ce que tu vas mal euh, les équiper Est-ce que tu vas essayer de les entuber, les arnaquer Non. Sois honnête, sois transparent. Et en fait, c'est ce qu'on fait depuis 20 ans et c'est ce qui fonctionne. Quoi. Donc, euh... Donc, du coup, depuis 20 ans, ces bases-là nous ont amené et bah, systématiquement, maintenant, on essaye de toujours réfléchir autour de la relation client. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut améliorer que doit-on apporter de, de plus au client pour que pour qu'il se sente bien, qu'il soit, qu soit content Et c'est ce que je, je dis souvent aussi, il ne faut pas oublier, c'est que c'est le client qui nous fait vivre. Hein. Donc, euh, l'argent, on n'a hélas pas de machine à, de planche à billets dans les magasins. Donc, euh, euh, aujourd'hui, un client, euh, il doit venir dans un magasin dépenser. Et s'il doit dépenser, il doit savoir pourquoi il vient dépenser. Et ça, ouais. c'est très important. Et c'est donc, du coup, la relation client qui est, qui est au, cœur de,
0: au cœur de ça. Et, euh, et quand tu, vous avez pensé l'expérience client en magasin, mmh. comment vous l'avez construite Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même un très beau parcours qui a été mis en place. Oui. Et euh, alors... Euh... La plupart des clients euh, se souviendront euh, du fait que bah, quand tu arrives, tu as un accueil extrêmement personnalisé, mmh, mmh, on t'installe mmh. euh, le temps que... Euh, la voilà, comment comment est-ce qu'on peut dire l'opticien bah, qui t'est attribué oui, ça, voilà. Contrairement, arrive et du coup, va échanger avec toi euh, en face à face. Mmh, mmh, mmh. Euh, les gens se souviennent aussi beaucoup et ça, du coup, j'aimerais bien qu'on en parle, même si enfin euh, c'est pas anecdotique, mais moi, à chaque fois, on me dit « Oui, bah, en plus, il nous amène le café. » oui. Non, mais <rire> voilà. oui, oui,
1: ça paraît, euh, ça paraît simple, ça paraît bateau l'histoire du café, mais euh, ça joue beaucoup, c'est, c'est, ça crée du lien, ça crée du lien. Et encore le café, nous on l'apporte la, systématiquement, c'est-à-dire ouais. que on, voilà. Alors après, pour revenir au début de ta question. Comment ça s'est construit Je pense que ça s'est construit, comme je te disais tout à l'heure, sur une base d'honnêteté, de transparence et de simplicité et de vraiment d'honnêteté avec notre client. Jamais, jamais on a arnaqué nos clients. Jamais on a voulu... Euh, moi, j'ai pas dans ma tête avec mon associé, on n'a pas euh, des, des dollars qui tournent à chaque fois qu'un client rentre en se disant « Combien de chiffres d'affaires je vais faire ?» C'est pas ça l'important. L'important, c'est de, de bien accueillir et de, de prendre son client et de l'amener jusqu'au bout et lui, il sera fier. Et en fait, on est parti de ce, ce constat-là, honnêteté, transparence et au fur et à mesure, et eh ben à chaque fois, on rajoute des petites choses. Et comment on rajoute des petites choses euh, il y a quelques années, il y avait un, un de nos partenaires qui, qui nous disait euh, vous êtes très forts Julien et toi, c'est euh, vous êtes deux éponges. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je dès que je suis jeune balade, je je visite un centre-ville, je vais faire mes courses. Je, je détecte tous les, 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 les petits points de contact importants, qu'ils soient négatifs ou positifs. Et ça, c'est quelque chose qui est, euh, chez moi, euh, extrêmement fort, c'est-à-dire que je, je deviens une éponge, je rentre dans une boutique, je, je regarde, j'observe, j'analyse, je, je prends, et derrière, dans le cerveau, c'est ce qu'on dit, on est une éponge, et quand tu presses une éponge, l'eau ressort. Et en fait, à un moment, je ressors, et on ressort à la Edgar. C'est-à-dire qu'on se dit, tiens, j'ai détecté ça, c'est topissime, qu'est-ce que je peux faire pour le ramener chez nous et c'est sans arrêt des, des petites additions de choses que j'ai détectées ailleurs, euh, où j'ai vécu, euh, parce que tout d'un coup, euh, je rentre dans un magasin, j'ai quelqu'un qui m'a sorti une phrase, waouh, wow", je me dis, waouh, elle est, elle est dingue, et ben voilà, on la prend, on la digère, et on la, on l'éponge, et on la remet à notre sauce à la Edgar, et c'est comme ça qu'on s'est construit depuis 20 ans, quoi.
0: Ouais, c'est hyper intéressant parce que tu vois, je, je trouve que c'est aussi l'objectif du podcast et c'est ce que je dis aux auditeurs quand on échange. C'est bah, en fait l'idée, c'est que vous alliez vous inspirer d'autres oui. et que vous identifiez. Et parfois, tu auras beau écouter un épisode, j'en sais rien, tu vends, des, tu, tu, tu vends des chaussures, ça sert à rien d'écouter des épisodes sur des oui. gens qui vendent des chaussures. Va écouter plusieurs oui. épisodes en fait et prends des tips et essaie oui. de les répliquer dans oui. ton entreprise. Et donc en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que concrètement, au début, vous avez pas fait appel à un. Non, Immense cabinet de conseil ah, etc ah, qui ah, vous a dit bah, on va mapper ah, la surface de vente comme ça etc et
1: il et y a un truc très important Marine c'est euh, et on continue 20 ans encore après de le faire on dit à nos collègues parce qu'en fait euh, être commerçant c'est un métier qui, euh, qui paraît simple en fait qui est dur parce que de 9h du matin jusqu'à 19h faut que tu sois aimable, souriant et toujours à disposition de ton client. Sinon, tu pas un bon commerçant. Euh, et tu n'as pas le droit d'avoir des sauts d'humeur, tu n'as pas le droit d'être de mauvaise humeur, d'être fatigué, parce que le client, il vient et il attend en face d'une personne qui l'accueille et qui s'en occupe bien. Et ça, c'est important. Et ça, c'est la base du commerce. Et on ne peut pas être un bon commerçant si on prend pas ça. Et le sujet, c'est, je leur dis aux collègues, ils sont là, on leur explique qu'il faut être dans l'accueil, tout ça, c'est très bien. Mais eux-mêmes, eux quand ils deviennent clients, ils passent à côté des choses, ils se rendent pas compte. Et je leur dis, mais ouvrez les yeux, vivez vous-même les expériences. Quand vous sortez de chez Edgar, vous allez faire vos courses, vous allez vous balader le midi, vous allez acheter une robe, un sac. Un jean, regardez comment on vous accueille, regardez l'expérience que vous vivez. Et ils se rendent compte qu'en fin de compte, il bah, y a beaucoup de gens en France, bah, le commerce, c'est pas si simple, hein. on se fait mal recevoir, on a l'impression qu'on va déranger, soit la vendeuse est en train de faire ses points noirs dans le miroir ou jouer avec un peu crush. À Chrome Big crush sur son téléphone et on se dit, oh là là, je vais déranger. Et à ce moment-là, on n'a pas envie de dépenser une carte bleue. On n'a pas envie de dire, tiens, bah, parce que c'est insupportable, ça. Et moi, je leur dis, vivez cette expérience aussi en dehors. Et à ce moment-là, vous comprendrez que, bah, voilà, ramenez ça dans votre métier. Ramenez ça à votre, dans votre quotidien. Et nous, on leur dit, ayez aussi, alors ça, c'est en lien avec notre métier, mais on leur dit beaucoup, euh, baladez-vous avec des ordonnances et allez voir nos concurrents. Regardez les expériences chez nos concurrents positif, négatif. Et c'est ce qui nous permet d'être toujours meilleurs et de toujours se construire et toujours se dire, on vise l'excellence et on vise le service euh, maximal. Voilà.
0: Ok, ok, très clair. Et donc, si on revient à ce parcours, donc aujourd'hui, mmh. demain, je pousse la boutique euh, de Edgar, juste, oui. euh, juste à côté de chez moi. Mmh. Concrètement, qu'est-ce qui se passe et quelles sont les étapes clés pour le client
1: alors, qu'est-ce qui se passe C'est lié vraiment à notre fonctionnement et à notre ADN fort. On a une particularité chez Edgar, c'est de plusieurs particularités, donc des emplacements de centre-ville. On a une, une autre particularité, ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on a des montures, 95% de nos montures sont en exclusivité de créateurs. Alors, coloré ou plus classique, peu importe, mais on travaille avec des vrais fabricants de lunettes, des vrais créateurs de lunettes, hein, et pas des grosses des grosses marques du grand public qu'on voit partout. Et l'autre énorme particularité qu'on a chez nous, c'est qu'aucune monture n'est exposée. C'est-à-dire que toutes les lunettes sont rangées dans les tiroirs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un client qui pousse à la porte des gares ne peut pas être euh, balancé dans, face à un mur en disant « Ah ben madame, les lunettes pour femmes sont là, vous m'appelez quand vous avez fait votre choix. » Puisque tout est rangé, on a automatiquement un accueil qui est très poussé puisque de toute façon nous, la porte s'ouvre, on va tout de suite accueillir et un, un opticien doit prendre en main tout de suite euh, le client. Et à ce moment-là, l'emmène vers une table de vente et on s'assoit et on passe à la phase qu'on appelle la phase anamnèse, et découverte des besoins du client. La phase anamnèse L'anamnèse, c'est Donc... d'aller chercher les besoins de son client, c'est-à-dire à base, à partir de l'ordonnance, parce que nous euh, les clients viennent avec une ordonnance souvent, on a l'ordonnance mais nous on a besoin de savoir qu'est-ce qu'ils font dans la vie mmh. quel métier quel, quel, euh, quel hobby quelle activité ils peuvent faire etc parce que ça va jouer sur les types de verres les types de montures il y a plein de choses comme ça euh, et en fait euh, cette phase comme je, je reviens à ce que je disais tout à l'heure bah, cette phase de découverte ça doit être aussi une phase où on crée le lien avec son client d'où le café d'où le temps très important on va pas parler de mutuel on va pas parler de prix on va pas parler de choses qui nous polluent on va parler de c'est quoi ton besoin C'est quoi votre besoin euh, ben, Je vois mal, et je fais ci comme activité, je passe ma journée devant l'ordinateur, euh, euh, je conduis toute la journée. Il euh, y, y a plein de métiers différents, il y a plein d'activités qui vont influer sur le choix de monture et sur le choix de verre. Et donc Cette phase-là est très importante parce qu'aujourd'hui, euh, c'est pareil, hein, j'ai beaucoup de, con de confrères euh, opticiens en France où bah, euh, on dit tout de suite aux clients bah, « Allez regarder les montures, puis on, on en parle après. » Non, il y a d'abord cette phase très importante. Après, on a mis en place un petit menu dans les magasins où le client il sait exactement toutes les phases qui vont se passer. On va avoir la phase après du coup, du coup de choix-monture où l'opticien va après cette anamnèse et va partir dans les tiroirs et lui-même aller choisir... Euh Beaucoup de lunettes, va revenir, va faire des allers-retours plusieurs fois jusqu'à temps de choisir ensemble la, la belle lunette qui nous plaira, qui va plaire au client, qui va plaire à l'opticien. Ils ont des et...
0: consignes sur le non. nombre de lunettes qu'ils doivent, ah. euh, qui, qui doivent amener, parce que donc, oui. fait, pour que les auditeurs se projettent, mmh, mais en fait, ils arrivent mmh, avec le bras oui. chargé Exactement. de monture.
1: Ouais. Le bras de lunettes, non, ça peut être deux, trois bras de lunettes, c'est ça peut être des centaines de montures. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de montures, on a plusieurs milliers de montures ouais. Ouais, dans les magasins, et c'est ça la force, quoi. Et c'est chouette parce que en plus c'est nous ce qu'on aime faire, c'est un modèle on achète systématiquement dans les magasins et décliné dans plusieurs couleurs. Donc le client en plus a la possibilité de dire ah j'aime bien ce modèle et de la possibilité de d'essayer de, plusieurs couleurs du même modèle. Donc ça c'est génial. Et euh, ah oui oui il y a des consignes, c'est surtout pas amener trois cas de lunettes. Non non c'est faire vivre cette expérience. Euh, de waouh, il y a un effet waouh dans le choix Monturin et, euh, qui est très important et après on se termine on va se mettre debout, on fait appel à des collègues on, même les clients dans les magasins se conseillent il y a une telle relation dans les magasins qu'il y a une telle ambiance qu'à un moment quand il y a des gens qui sont en phase de, de, de finalisation de leur choix, il y a souvent le voisin ou la voisine qui dit, ah ben bah, moi j'aime bien celle-là, ah oui vous en pensez quoi etc, donc euh, ils se prennent en photo de ça il y a vraiment, euh, c'est chouette, après on part sur... Euh, toute la partie plus technique, et là on va venir sur le côté euh, très intéressant de notre métier qui est professionnel de santé. Donc euh, toujours pareil, à aucun moment on n'a encore parlé euh, prix, etc. Parce que alors, le prix sur les montures est affiché, donc les gens savent mm -hmm. à peu près le prix de la monture. Mais avant on va parler des verres, donc on va partir faire des prises de mesure, des, de la, des examens de vue. On, on passe systématiquement tous nos clients en salle d'examen de vue juste pour euh, revérir, remontrer ce que l'ophtalmo a prescrit, euh, mettre en situation, parce que souvent l'ophtalmo euh, a fait les choses, mais euh, c'est important aussi de, de montrer aux clients euh, euh, ce qu'il va réellement voir en situation réelle. Donc euh, on leur met aussi des UDC, ce qu'ils peuvent aller voir dans la rue, etc. Et après on, on a des machines maintenant, qui euh, des, des, des machines Essilor... Euh, avec de la, des, des grandes technologies pour faire des bonnes mesures de verre et, euh, et on va on pousse loin et après on, se re, on retourne à table et puis là on va parler de vie on va, on va aller euh, parler de vie, une fois que tout le métier a été mis en place Voilà, ça c'est très important sur notre expérience client c'est qu'aujourd'hui on ne dit pas bonjour monsieur, bonjour madame c'est quoi votre mutuelle, vous voulez dépenser combien, c'est pas ça, c'est bonjour monsieur bonjour madame, vous venez chez... on sait très bien que vous venez chez nous parce que vous avez un besoin un besoin visuel qui est très important nous, notre métier d'opticien, ça va être d'aller choisir la belle lunette, la plus belle, euh, la plus sympa, celle qui va vous plaire, d'être fier de porter ça toute la journée. Parce que je rappelle une chose hein, une monture, c'est quand même le seul objet que l'on porte pendant deux ans, du matin jusqu'au soir, et on n'a pas la possibilité de changer, sauf si on a plusieurs montures. Euh, souvent, les Français disent "Oh là là, l'optique c'est cher." Ah oui Et combien de paires de chaussures vous achetez par an, par an Combien de sacs Combien de foulards Combien de... alors qu'aujourd'hui, le seul objet qu'on met le matin et qu'on arrive le soir, tous les jours de sa vie, c'est la monture. Donc pourquoi il faudrait que ça soit un truc pas cher et, et de mauvaise qualité, alors qu'aujourd'hui, on a juste, il nous faut un, une bonne lunette qui puisse tenir deux ans, parce qu'aujourd'hui, avec la loi, c'est une monture tous les deux ans, une belle lunette bien fabriquée, en plus, si elle est chouette et elle, elle nous fait une bonne tête, tu bah, euh, as gagné, c'est topissime quoi, c'est génial et on est fier de ça. Et les gens vous disent en plus, waouh, hein, wow, c'est sympa tes lunettes. Et c'est ça qui fait notre force ouais. aujourd'hui.
0: Ouais.
1: Tu vois, euh, tout à l'heure tu me parlais de, de tips, etc. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire aux autres, c'est de toujours être quand on est dans le commerce, d'aller voir aussi ce qui se fait ailleurs, ce qu'on a, le sujet qu'on parlait tout à l'heure. Et un autre truc qui est très important chez nous et je le dévoile, mais ça, c'est pas grave, mais ça, il faut que tout le monde y passe. Euh, Aujourd'hui, nous, on se contente même pas d'avoir euh, des clients satisfaits. On pousse notre expérience à ce que nos clients soient des ambassadeurs. C'est nos clients qui sont nos propres ambassadeurs. Et on a la chance aujourd'hui de vendre de belles lunettes de créateurs. Donc, elles sont visibles et les gens leur disent. Et donc, en fait, il y a tout un circuit qui devient d'un où les gens sont contents de s'acheter une belle paire de lunettes. La famille leur dit qu'elles sont chouettes. Et après, quand ils vivent leur famille, leurs voisins, dans la rue, les gens se font arrêter en disant, oh, ouais, elles sont belles vos lunettes. Mmh. Bah là, quelque part, on a des petits frissons. Hein. Donc, les gens, ils se disent, bah, j'ai bien fait, fait d'aller là.
0: Ouais. Alors, attends, du coup, ça a soulevé deux questions chez moi. Ouais. Première question, euh, mmh. au final est-ce que vous avez raison de prendre l'annonce la, du prix et euh, toute la partie non sexy donc euh, la mutuelle mmh. etc à la fin du mmh. parcours mmh. et là j'en viens au taux de transformation du coup plutôt mmh. qu'au tout début du parcours et la deuxième question, bah, je vais te laisser répondre à celle-ci puis je, je, quand je retrouve oui. la deuxième question ouais. je te dis <rire>
1: Alors en fait cette question elle est sur le taux de transformation c'est un gros, gros sujet chez nous et notre taux de transformation est très élevé et là, c'est pareil. Je vais dévoiler un peu nos méthodes, mais c'est qu'en fait, si tu parles du prix tout de suite au départ, les gens sont dans le schéma habituel de l'achat de l'optique ailleurs, c'est-à-dire que bonjour monsieur, vous êtes quoi comme mutuel Bah, à, en fonction de votre mutuel, bah vous avez le droit à ces dix montures. Bon, et voilà. Et on est, on est quoi C'est quoi la démarche C'est quoi l'expérience derrière Il n'y en a pas. Pour moi, il n'y en a pas. Euh, nous aujourd'hui, le fait de travailler notre métier, montrer qu'on est des vrais professionnels, des vrais commerçants l'accueil, le sourire, être honnête sincère, sincère dans son regard dans ses mots hein. euh, mais aussi en plus être un bon professionnel de santé, c'est à dire que oui je suis un bon opticien oui je sais ajuster des lunettes oui je sais faire un examen de vue oui je sais vous parler de mes verres, je vais vous expliquer ce que je vais vous vendre pour que vous voyez bien et bien je peux te dire que le taux de transformation derrière il est très très élevé parce que les gens pourquoi ils iraient se lever Pourquoi ils iraient, faire, ils iraient faire un devis ailleurs Pourquoi ils iraient voir un, un confrère à nous euh, tout, tout a été bien fait chez nous. Ils se disent, mais et en plus, si en plus tu as une belle lunette et une bonne tête, bingo quoi. Okay, voilà, donc un taux, un taux de transformation est oui, très élevé.
0: Euh, modèle économique, et pourquoi est-ce qu'on n'a pas lancé euh, Parce qu'au final, tu as parfaitement raison sur euh, si tu prends le prix de ta monture euh, divisé euh, par euh, le nombre de mois, etc., sur lequel tu vas l'utiliser. Pourquoi est-ce qu'à un moment, on n'a pas pensé à faire de l'abonnement euh, de, de dans l'optique
1: Ah, parce qu'en fait. Euh, tu vois,
0: mensualiser le truc. Euh, oui, quoi
1: ben alors ça, ça commence Il y a plusieurs enseignes qui commencent à le proposer. Ça va arriver, je pense. Ça, ouais. va, ça va. Mais en fait. Faut savoir un truc, c'est qu'on est le pays au monde le plus subventionné sur l'optique. Et c'est ça le, le truc de fou dans notre métier, c'est que toi et moi, on, va, on sort là, on va se promener dans la rue, on prend toutes les personnes qu'on va croiser, on leur demande si l'optique c'est cher. Tout le monde en France te répond ah oh oui, oui, les lunettes c'est cher. Faut savoir que c'est le seul pays au monde le plus subventionné. Tu vas en Allemagne, en Espagne, en Italie, partout dans le monde, tu achètes tes montures. Il n'y a pas de remboursement, ni mutuelle, ni rien. C'est mmh. Tu sortes chez Oftalmo et tu vas t'acheter des montures. En France, on a cette histoire de mutuelle qui a toujours remboursé. Même si depuis quelques années, euh, les mutuelles ont une fâcheuse tendance à augmenter leur tarification et baisser, euh, baisser leur remboursement. Hein. Ça, il faut que les Français aussi euh, comprennent bien ce qui est en train de se passer. Ça, c'est très important. Euh... Aujourd'hui, il n'y avait pas besoin forcément de, de mensualisation chose parce qu'il y avait un forfait mutuel. Il y avait la mutuelle qui remboursait une, une grosse part, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça. Mais okay. ça va changer. Comme ça change, vu que les remboursements euh, partent euh, vers la baisse, euh, bah, ça va peut-être permettre d'aider. Il euh, y a les paiements trois, quatre fois et la mensualisation, oui. ça va arriver. Ouais.
0: Ok, ça marche. Et donc ensuite, dans le, si on continue effectivement le, le, le parcours, qu'est-ce qui se passe Est-ce que là, donc euh, on, est, on, on dit que le client, du coup, euh, est reparti avec euh, sa, paire, sa paire de lunettes finalisée mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe ensuite Et parce que du coup, il a sa paire de lunettes pendant deux ans, on n'a plus de nouvelles de lui pendant deux ans
1: c'est ça. C'est exactement ce qui se passe depuis de nombreuses années. En fait, euh, et c'est chouette parce que là, on a une nouvelle génération d'opticiens et même beaucoup d'enseignes en France réfléchissent à tout ce parcours client. Avant, il y a quelques années, la génération d'opticiens avant, avant la mienne, hein, c'était euh, du travail facile, les gens venaient acheter, on se posait pas trop de questions, puis c'était ouais, tout simple. Aujourd'hui, on est beaucoup d'opticiens, on est 13 000 en France, beaucoup d'enseignes, beaucoup d'offres. Euh, un peu perdu face à tout ça et en fait euh, aujourd'hui on s'est rendu compte qu'effectivement euh, la loi est passée donc on a une monture pour deux ans et en fait on s'est aperçu qu'on ben, ne parlait pas son, à, no, à nos clients pendant deux ans quoi. et c'est fou, donc là nous depuis euh, ouais, deux trois ans on travaille énormément de, de points d'impact de, auprès de nos clients et c'est pas fini. On n'a pas fini. En, ce que nous, on appelle notre parcours contact client. C'est le, le PCC chez EGAR. C'est le parcours contact client. C'est pendant deux ans, bah, lui parler. Et, et lui dire qu'on est présent déjà, on est toujours là pour lui. Donc euh, aujourd'hui, euh, forcément, on n'a pas. Edgar est une enseigne premium. Hein, je l'ai pas dit tout à l'heure. Hein, on vend des lunettes un peu plus chères que chez des low costers mmh, forcément. Parce aux que, créateur aussi, à au créateur, le, à une majorité de fabrication française. Donc euh, effectivement, le, le, le coût est un peu plus supérieur que des lunettes fabriquées en Chine hein, chez des confrères. Euh, mmh. Et en fait, bah derrière ça, le prix est peut-être un peu plus fort, mais il y a un service qui est euh, irréprochable chez nous et qui est, euh, qui est le temps de la durée de vie de, de l'équipement.
0: Mais c'est clair.
1: Mais ça, les gens oublient des fois et n'osent pas non plus. Donc nous, on va leur dire de temps en temps par différents moyens SMS, mail, euh, appel téléphonique aussi. Hein. On est aujourd'hui, on a deux standardistes, deux, deux téléopératrices dans, dans le groupe qui. Euh, qui toute la journée euh, appelle certains clients qu'on a choisi euh, pour des raisons, euh, voilà. Euh, on va les appeler pour leur rappeler les services de possibilité de, de venir ajuster euh, la monture, de, de, de passer, nettoyer, changer les petits, pa les petits patins là, au, nez, au niveau du nez. Ça, ça se change assez souvent. Et il y a plein de sujets comme ça. Donc, euh, en, fait, euh, et en fait, il y a quelques, c'était il y a trois ans, euh, un, mar... un monsieur qui est professeur à Caen euh, dans le marketing. Euh, on était en pleine conférence. Il était client chez Edgar, sa femme aussi. Et puis, euh, il fait une pause. Il fait une pause dans sa conférence. On était assis derrière un bureau. Et puis, il fait une pause. Tout le monde euh, a fumé sa clope, boit un café, etc. Et moi, je reste euh, sur ma table. Je ne sais plus pourquoi. Et il vient me voir. Il me dit, euh, avec mon associé, il vient nous voir. Il nous fait, euh... vous savez que je suis client chez vous. Euh, oui, très bien. Et il nous dit, euh, ma femme aussi. Mais je pense qu'elle viendra plus chez vous. Et là, alors moi, j'ai un peu de mal avec ce genre de. <rire> Forcément, ça me. Ça me. Poupe, les poils qui se hérissent. Qu'est-ce qui peut se passer? Pourquoi euh, votre épouse qui était cliente chez nous ne viendrait plus? Et ça, c'était il y a 3-4 ans. Ouais. Et il nous dit, euh, bah en fait, euh, elle est venue acheter une paire de lunettes il y a 2 ans. Mais depuis, euh, vous n'avez rien fait. Du coup, je suis sûr qu'elle vous a oublié. Et je suis sûr qu'un jour, elle aura envie de s'acheter une paire d'unettes. Elle marchera dans la rue, elle verra un opticien, rentrera, s'achètera un truc. Alors que vous seriez en contact. Euh, assez régulier avec elle, ben vous n'oublierez pas, et le jour où elle pensera à refaire une paire de lunettes, elle viendra chez vous. Donc, c'est ce qu'on a mis en place euh, depuis 3-4 ans, on a mis beaucoup de, beaucoup de petits points de contact.
0: Et alors, comment c'est perçu par les clients Super,
1: ils adorent. Ils adorent parce qu'en fait, euh, euh, nous, euh, dans une de nos valeurs euh, dans le groupe Edgar, c'est l'humain. Alors, c'est vrai que c'est une valeur qui est un peu galvaudée en ce moment parce que beaucoup de gens ont, ont mis cette valeur euh, dans leur statut en disant... Euh, L'humain, l'humain, l'humain. On est, on est un groupe humain, on est un groupe humain. ouais sauf qu'il faut savoir le faire, l'humain. Et nous, au travers d'une téléopéatrice, il y a le, le côté euh, humain chaleureux. C'est-à-dire qu'on va appeler les gens en direct, et c'est pas un mail qui arrive sur des milliers de mails ou des centaines de mails par jour. Hein. Toi et moi, on est, on connaît. Hein. Notre boîte de mail est inondée de, euh, euh, de, de soit de contact, soit de demande de, de mmh. renseignement, etc. Et là, en fait, on a une personne qui, toute la journée, va appeler en direct. Et il y a ce côté très fort humain. Elle se présente avec son prénom. « Bonjour, je suis euh, euh, Priscilla. Euh, » euh, et en fait, c'est euh, ce côté très chaleureux et les gens ils disent, mais c'est chouette, quoi. Et, et ça, ça rassure et on se dit, bah, je comprends pourquoi l'expérience client, elle est, elle est poussée à, 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 à jusqu'à
0: là, quoi. Et elle a une formation en optique, Priscilla, par exemple alors, pas
1: forcément. Euh, pas forcément, non, non, au contraire, même, ce n'est pas une formation d'optique, c'est une formation en relations humaines, en formation, elle est là pour écouter les besoins des gens, et elle est, euh, maintenant, avec l'avantage des outils informatiques, c'est qu'en direct, elle peut prendre, elle voit la fiche du client, donc, euh, à distance, hein, dans le magasin, elle sait euh, quel, euh, quel magasin, quel opticien s'est occupé d'elle, et s'il y a le moindre petit truc à régler en direct, en live, elle peut prendre un rendez-vous avec son opticien en direct dans le magasin. Et l'opticien okay. est mis au courant immédiatement en disant « Madame Marine vient d'appeler, j'ai eu Marine, elle a rendez-vous pris mercredi prochain à 14h pour tel problème ou telle question. Voilà. » Et elle a son rendez-vous pris avec son opticien en direct.
0: Vous utilisez quel CRM chez Edgar
1: ah bah là on est en train de changer là. Voilà. <rire> On est en train de changer Et en fait on est en train de changer Pour prendre un nouveau CRM professionnel Parce qu'on a et pour, le... pourquoi,
0: pourquoi du coup vous changez enfin, C'est intéressant même si tu ne donnes pas les noms C'est quoi la motivation euh,
1: La motivation c'est qu'en fait nous on a un gros lo... En fait nous on a un logiciel en optique Qui est particulier On ne peut pas avoir des logiciels de commerçants classiques. C'est à dire okay. que nous en fait Notre logiciel métier doit gérer à la fois notre stock mais tu dois jouer à ça. en même temps gérer les catalogues de verres de nos fabricants de verres et ça c'est pas simple en fonction de chaque ordonnance tu vas chercher un type de verre particulier donc en fait on a, il n'y a que 5-6 logiciels en France qui existent et en fait là on bascule de logiciels pour aller chercher un logiciel qui est plus fabriqué sur le CRM que celui qu'on avait pour justement gagner du temps encore dans la relation client quoi il euh, y a des choses euh, nous on, je te parlais de téléopatrice on envoie beaucoup de textos de mms on envoie des il y a beaucoup de choses on, on est vraiment en contact direct hein, on cache pas nos numéros on est on a un numéro chaque magasin a une ligne téléphonique euh, euh, portable euh, à disposition du client on va parler à nos clients sur avec un portable hein, non et pas avec un numéro masqué hein, parce que ça c'est insupportable aujourd'hui et en fait notre crm va nous apporter le nouveau vers lequel on migre là euh, va nous apporter plus d'outils euh, euh, mail, etc. de contact. Okay. Et d'aller cibler encore plus en profondeur les clients. C'est-à-dire que qu'aujourd'hui on a un autre sujet. Tu vois, tu me disais en deux ans. Mais aujourd'hui euh, je m'appelle Jean-François, je fais des lunettes chez Edgar, je suis content. Je suis un grand fan de ski. Pourquoi tout d'un coup euh, je ne viens pas apporter à mon client en direct de l'information sur des équipements euh, spécifiques pour le ski Aujourd'hui, ça ne coûte pas très très cher d'avoir des masques de ski ou des masques de plongée. Ce n'est pas hors de prix. Et qu quel bonheur d'avoir euh, un masque de ski ou un masque de plongée à sa vue. Mais bon, ça, on n'a pas tellement de... Les gens ne sont pas au courant. Donc c'est ça, notre idée, c'est d'aller encore plus apporter de l'info. Non pas pour faire du démarchage, ce n'est pas ça, mais c'est qu'en fait, euh, si on t'apporte de l'info, on a tous des besoins. Et c'est un des cinq sens, comme je dis, la vue, c'est très important. Et il y, y, a, y a des gens qui font du sport et, euh, par exemple, il y a des, des, des gens qui aiment beaucoup le basket, bah aujourd'hui euh, faire du basket avec une paire de lunettes euh, elle se barre tout le temps, sauf que quand tu as un problème de vue, bah, tu vois rien. Mmh. Et ça, bah tu sais pas où aller chercher ça. Et ben bah, c'est à nous d'aller apporter toutes ces infos aux clients, comme les lentilles, euh, comme tout ça.
0: Tu penses que, du coup, le nouveau CRM va permettre, oui. Euh, oui. du coup, de renseigner ce type d'information Parce qu'il est vrai que lorsqu'on a rendez-vous chez Edgar, tu vois, oui. bah, on, on échange quand même énormément d'informations, oui. effectivement. Moi, bon, on m'a demandé, qu'est-ce que vous faites dans la vie, etc., oui. machin, oui. et tu te dis, bah, est-ce qu'à un moment, vous allez être en mesure de renseigner ces informations-là dans le CRM pour me pousser, pour faire de l'upsell ou du cross-sell, oui. concrètement Bien
1: sûr, bien sûr. Okay. Sans faire du démarchage horrible mais avec non, des offres, mais etc. Mais c'est vraiment aller répondre aux besoins de Marine. Mmh,
0: mais c'est pour m'accompagner voilà. tout, voilà, de... tout, tout au long de tout au long ma vie. Donc typiquement ça. si tu as, si tu as, je vais déménager au soleil. Si tu as des lunettes de soleil, pour quand on fait du yoga, mmh. ça peut être pas mal. C'est ça. Voilà. Mais voilà ça. Bah, très bien. ça va
1: très bien. Exactement. <rire>
0: Bon, écoute, euh, donc vos axes, là, c'est les, les prochaines étapes, je dirais, mmh, sur, 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 sur l'expérience mmh. client. J'aimerais qu'on parle de l'expérience collaborateur, puisque du coup, grosse, gro grosse actu en mmh. complément euh, de l'expérience collaborateur, c'est que vous êtes passé euh, entreprise à mission.
1: Exactement. La première, bravo, bravo. première entreprise d'optique à mission en France. Et voilà, donc ça, c'est un sujet qui, qui est travaillé chez nous depuis, euh, depuis un an et demi, deux ans. Mmh. Grâce à la loi PACTE, euh, qui était une loi qui, était, euh, qui permet la transformation des entreprises, euh, dans cette loi PACTE euh, a été créée l'entreprise à mission. Et c'est vraiment se dire, une entreprise est là pour euh, vendre, acheter, revendre, euh, payer des salaires aux collaborateurs, et faire aussi euh, du bénéfice. Ça, c'est le but d'une entreprise, toute entreprise, quelle qu'elle soit. Euh... Et là, aujourd'hui, l'entreprise à mission nous permet de rajouter dans les statuts de l'entreprise, de ne pas occulter la partie financière et euh, de, de l'entreprise, mais d'y rajouter dans les statuts tout un pan en lien avec RSE. Ne pas oublier, euh, en 2021, aujourd'hui, de dire que l'entreprise a aussi une mission au niveau social, sociétal et environnemental. Et donc, là, nous, on est parti sur ce chemin-là. C'est vraiment, un, pour moi, un super chemin parce que on a du coup inscrit dans nos statuts notre raison d'être, notre mission, rendre fiers et heureux nos collaborateurs et nos clients en vivant l'expérience gare chaque jour. Donc, derrière ça, aujourd'hui, chaque décision qui doit être prise dans le groupe doit se rapporter à cette mission. Tout doit être axé autour de son client comment euh, toute action toute décision qui est prise en groupe doit être en lien avec euh, est-ce que ça fait vivre une expérience à notre client est-ce que ça fait vivre une expérience à nos collaborateurs mais une bonne expérience hein, bien mmh. sûr et ça et donc du coup à travers on a déposé ça dans nos statuts notre mission elle est, elle est inscrite au statut et en plus on a inscrit trois grands axes avec des objectifs qu'on va devoir travailler pendant deux ans là. il y a un premier euh, pan euh, euh, sociétale c'est-à-dire qu'on va aller euh, au-devant des populations euh, qui n'ont pas la possibilité en France d'aller se faire des lunettes ou d'aller voir un ophtalmo, de faire... Euh, voilà, parce qu'aujourd'hui, il euh, une population qui est ciblée par les associations euh, qui n'a pas cette possibilité-là. Donc, en fait, ce n'est pas de ramener les populations chez Edgar, ce n'est pas ça, c'est nous, on va aller au-devant d'elles, euh, faire du dépistage visuel, voire même aller équiper ces populations qui n'ont même pas la CMU. qui voilà. Donc ça, mmh. ça permet aussi de... Voilà, ça c'est important. Il y a un deuxième volet qui va être travaillé très fortement, c'est tout autour de la marque employeur et donner du sens au travail de chaque collaborateur. Euh, c'est bien beau de dire que c'est super de travailler chez Edgar, Edgar c'est des super beaux magasins, une super ambiance, on fait des fêtes, on fait des séminaires, tout va bien. Mais c'est aussi aller le vérifier, d'aller vérifier que nos collaborateurs sont bien chez nous. Et, et aujourd'hui, c'est ce que je disais, j'avais encore une réunion autour de ce sujet là ce matin, euh, ces nouvelles générations de jeunes qui arrivent dans le monde du travail sont vraiment en quête de sens. Ils sont vraiment en quête. Moi j'ai 50 ans, je viens d'avoir 50 ans, quand j'ai eu terminé mes études, que j'ai eu du mal à faire, euh, je n'étais pas un, un doué dans les études, euh, quand tu arrivais, tu sortais tes études, tu sortais, tu disais, je vais postuler dans un magasin et je vais chercher un employeur qui va tout m'apprendre. Et, euh, et tu disais, je vais rentrer par la petite porte et, et l'entreprise va m'apprendre. Aujourd'hui, les jeunes ne sont pas comme ça du tout. Hein. Les jeunes disent, OK, l'entreprise doit m'apprendre, mais moi, je vais vous apporter aussi autre chose. Et moi, je veux vivre. Je veux avoir une vie à côté. Je veux pouvoir avoir des idées aussi, apporter des choses entreprises l'entreprise euh, et vivre et donner du sens à tout ça. Et donc, c'est génial parce que, ça, à travers l'entreprise à mission, ça nous permet aussi d'avoir cet axe voilà, envers euh, nos collaborateurs et d'aller travailler, vraiment chercher à ce que euh, redonner du sens à, 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 à tout ça. Et le troisième volet, c'est euh, redonner un peu les, les lettres de noblesse à notre métier. Alors, ça, à travers de la formation, etc. Et aller au contact des écoles, des jeunes. Ça fait 3-4 ans que je donne des cours dans une école d'optique à Paris. Je vais donner une petite conférence de temps en temps à, au BTS d'optique, etc. Et on s'aperçoit que les jeunes, bah sont un peu perturbés parce que ce métier, il a été malmené, le métier d'opticien, il a été malmené. Dans les médias, on nous a traité de voleurs, de menteurs, de voleurs. De... Euh, aujourd'hui, euh, euh, ces problèmes de mutuelles ont bousillé un peu notre métier en disant, euh, au lieu de s'intéresser à son client, c'est d'abord on s'intéresse à sa carte mutuelle avant de s'intéresser à ses besoins. C'est complètement fou. Quoi. Et, euh, et là, aujourd'hui, bah, un peu notre, notre, notre politique, c'est d'aller les voir d'aller parler à ces jeunes et leur dire qu'on a un méga super beau métier, il est topissime et vous allez vous éclater dans ce métier, c'est vous allez prendre plaisir à faire ce métier. Et là, ça alors, souvent, euh, quand j'ai fini mes petites interventions, j'en ai toujours une 10-15 qui viennent me voir en me disant Ah oh, bah ben, monsieur, il n'y en a pas beaucoup qui parlent comme ça du métier d'opticien. Hein. Je dis bah oui, parce qu'en fait euh, voilà. Donc ça, on a envie de redonner du sens aussi euh, auprès des jeunes et d'attirer de, des, des nouvelles compétences, quoi, et attirer les jeunes euh, vers ces
0: métiers là. Ok, et tu penses que les collaborateurs aujourd'hui chez Edgar, ils sont heureux de travailler chez Edgar
1: On fait en sorte que oui ça je mmh. pense euh, on a fait un super événement il y, a, il y a un petit mois là, après un salon on a fait un énorme événement, on a fait la fête parce que c'est important aussi on va, grâce à cette période qui enfin on sait pas trop où on va quand même mais on a pu refaire un événement en, en physique et ça leur a fait du bien oui je pense qu'ils sont heureux, pourquoi Parce qu'en fait ils savent qu'aujourd'hui, Julien et moi Systématiquement, on réfléchit à leur donner de la meilleure condition de travail. Je, on n'accepte pas toutes leurs demandes, on peut pas. Mais au moins, on, on met en place. Et puis, depuis un an aussi, juste avant entreprise à mission, on était sur le chemin d'entreprise apprenante aussi. Et on va oui. continuer, c'est-à-dire que entreprise apprenante aussi, c'est en France, c'est on, on met en place des groupes de travail. De, il y, y a, souvent, il y a des managers, il y a des opticiens, il y a des responsables lentilles, il y a des responsables enfants. C'est des groupes de travail sur souvent trois ou quatre sujets, notamment l'expérience client. Hein. Euh, et ce sont, ces groupes de travail ont une autonomie assez forte et ils nous proposent et après, euh, l'ensemble des managers euh, votent pour euh, un des sujets ou pas et, euh, et on met en place. Donc, c'est ça qui est chouette aussi parce que ça contribue aussi à donner du sens au travail. C'est que, il y a des opticiens chez nous, ils savent que, Bon, on les écoute, et quand ils ont des idées, bah, cette idée, si elle est bien, elle peut être mise en place. Tu euh... as, as
0: un exemple d'idée qui a été mise en place pour ah bah là, lors de ces ateliers
1: Voilà, euh, Ça paraît bête, hein, je t'en dis une, parce qu'il y, y, oui. y en a plein, mais euh, euh, on s'est aperçu qu'on euh, bah, euh, on, on a tout le service café, hein, qui est très important chez nous, mais on, on servait pas d'eau, on proposait pas euh, simplement de l'eau et de l'eau filtrée. Donc du coup, bah il y a un groupe de travail qui est allé chercher des verres sympas, une carafe sympa, un petit plateau sympa, mettre un filtre euh, au robinet euh, parce que moi je veux pas aller acheter des bouteilles en plastique hein, parce qu'aujourd'hui on n'est pas très, hein, on est pas, on est un peu sur la RSE quand même, donc euh, je vais pas aller acheter des bouteilles en plastique au supermarché pour euh, voilà. Mais souvent l'eau du robinet a souvent un petit goût. Et maintenant il y a des, il y a des petits trucs très simples hein, pour filtrer l'eau et pour couper euh, le goût des fois un peu désagréable de l'eau, et c'est bête, mais servir dans un verre avec une jolie carafe avec le logo Edgar en même temps que le café, voilà, c'est un groupe de travail, ça paraît peut-être basique, mais c'est ça, et ils travaillent sur plein de sujets comme ça, et on va continuer d'avancer euh, ensemble. Voilà. Un des autres sujets qui est sorti, c'est euh, aujourd'hui, euh, on, on travaille beaucoup nos vitrines, on a une entreprise qui fait euh, des vitrines, tous les magasins ont les mêmes vitrines tout le temps, mm -hmm. aujourd'hui, il bah, euh, y a un goodies qui est euh, qui est apporté euh, à la fin en même temps, qui est en lien avec le avec le la vitrine du moment. Aujourd'hui, on a des énormes cartes euh, de jeux de cartes. Oui. Euh, voilà, et chaque client repart avec un jeu de cartes de Edgar en ce moment. Et le temps de la vitrine. Et une fois que la vitrine s'est passé, ça paraît, c'est petit, c'est faible, mais c'est juste le petit geste, le petit détail qui, oh, putain, c'est génial chez Edgar. Qu'est-ce que vous me faites vivre comme expérience, quoi Au-delà, d'en plus, aller acheter une bonne lunette et des bons verres, hein, attention. Mais c'est toutes ces petites attentions mises bout à bout. Voilà. Et en plus d'être en entreprise entreprenante, ça revient aussi à ce que je disais tout à l'heure. Ça les oblige à, à partir, à aller voir ce qui peut se faire ailleurs pour dire bah, « Tiens, on a vu ça, et si on le faisait chez nous
0: okay. ?» J'ai une question sur les KPIs que vous utilisez et, et qui rejoint l'histoire des collaborateurs, si je puis dire. Concrètement, est-ce que les collaborateurs sont impactés sur la... Enfin, la rémunération des collaborateurs est-elle impactée euh, en fonction de leur note de satisfaction euh, client Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, vous suivez par euh, Opticien la note de leur portefeuille client, si je puis dire non,
1: non, on n'a pas tout ça encore. Euh... On a... Euh... On réfléchit à des choses, euh, aujourd'hui non, ils sont pas impactés, ils ont une rémunération variable sur le chiffre d'affaires global du magasin, c'est-à-dire que c'est dans l'esprit d'équipe, on est ensemble et on va chercher des objectifs commerciaux, on leur met des objectifs, depuis 20 ans ils ont des objectifs qu'ils arrivent à réaliser, donc euh, oui il y a une forte rémunération variable en plus, en plus de leur salaire. Hein. Aujourd'hui, on est plus sur un management humain, c'est-à-dire qu'on va suivre par contre leur, euh, beaucoup d'indicateurs chez chaque opticien, ce qui va permettre, sur des entretiens euh, euh, deux fois par an, il y a des entretiens souvent, hein, on a beaucoup d'entretiens, l'opticien mmh. a beaucoup d'entretiens avec son manager hein, de, de debriefing, etc. Mais deux fois par an, on se met autour d'une table, hein, entre une et deux fois par an, et ils vont regarder les statistiques, euh, ces taux de dévi, taux de transformation, des choses comme ça qui vont permettre de faire évoluer, de faire grandir le collaborateur. C'est plus dans cet esprit-là. C'est-à-dire, pourquoi Pourquoi tu n'arrives pas à aller plus loin sur certains sur certains euh, KPIs, quoi Tu vois C'est plus ça.
0: Mmh. Voilà. Vous avez... Comment tu fais pour que les collaborateurs soient vraiment engagés et pour détecter, justement, peut-être des, des personnes qui n'adhéreraient pas à la vision d'Edgar
1: Alors ça, c'est super question et c'est génial parce qu'en fait, notre réponse, elle est assez euh, simple chez nous. Euh, L'opticien qui arrive chez Edgar, de toute façon, il rentre dans une entreprise qui a une ADN très, très forte. Hein, donc, euh, bah, J'adhère ou j'adhère pas. Euh, souvent, ceux qui bah, s'en vont d'eux-mêmes, hein, euh, voilà, ils n'ont pas besoin de démissionner, ils s'en vont d'eux-mêmes en disant bah, « Moi, c'est une ambiance qui est trop forte, il euh, y, a, y a trop de travail, ou il euh, y a trop d'implication avec le client, il y a des gens qui n'aiment pas ça. » quoi. Donc, bah, eux, ils s'en vont d'eux-mêmes. Hein. Et du coup, ceux qui restent, ce sont des gens qui sont très engagés parce qu'on travaille sur ce sujet-là. Euh, beaucoup d'engagement. Et euh, comment on fait Eh bah ben c'est simple, c'est qu'aujourd'hui, bah nous les managers chez Edgar, les directeurs de magasin, directrices hein, de magasin, parce que, une petite parenthèse, on a 66% aujourd'hui et j'en suis assez fier, hein, 66% mmh. de femmes dans le groupe, euh, et 30%, raison. voilà et j'en suis très content. Et ça monte et de plus en plus et ça et c'est c'est top ici, hein, je suis vraiment content. Euh, et ben bah en fait les managers ont un bureau, mais le bureau ils y sont pas dans la journée. Euh, nous, on n'a pas des managers qui sont toute la journée derrière un écran d'ordinateur à faire des emplois du temps, à faire des, des stats, des tableaux, etc. Nous, ce sont des managers qui sont dans la surface de vente, qui ne sont pas systématiquement en vente, mais qui sont là pour manager. Et le vraiment terme, c'est pour ça que j'ai préfère le thème manager que le, terme, le mot directeur, euh, parce que ce sont des, des collaborateurs qui ont grandi chez nous, nous, n'embauchons jamais des managers euh, euh, d'ailleurs, parce qu'en fait, euh, pour être un bon manager chez Edgar, faut avoir euh, appris bah, tous les, tout notre ADN, tous nos process, toutes nos méthodes de vente. Donc, on ne peut pas embaucher un directeur qui a travaillé dans une autre enseigne pour être directeur chez Edgar, parce qu'en fait, il ne comprendrait pas comment ça fonctionne. Et les collaborateurs seraient perdus. Donc, nous, ce sont toujours des gens qui ont grandi chez nous. Au bout de 2, 3 ans, 4 ans d'expérience, euh, ils se forment et ils deviennent managers, manageuses et pour être au plus près de ses collaborateurs bah rien de tel que d'être assez à leur côté et en fait il y a tout un process qui est très très fort sur le débriefing et en fait les managers détectent les choses euh, et s'ils entendent, on leur dit d'être toujours à l'écoute, les oreilles grand ouvertes dans leur magasin, soyez des, voilà, des, des radars et dès qu'ils voient un collaborateur en difficulté ou s'ils ont entendu une phrase qui a gratté, un truc qui est « ah, ça c'est pas bien ben, », qu'est-ce qui se passe Une fois que le client a disparu, jamais devant le client, hein, toujours pareil, hein, c'est euh, ne jamais euh, faire des choses comme ça, mais souvent, ben, le manager prend son collègue, il s'assoit autour d'une table, et il débrief. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu peux pas? Comment tu pourrais faire mieux? Et c'est, et c'est comme ça qu'on les, qu'ils grandissent, hein, chez eux. Et donc, du coup, ça les rend vachement fiers parce qu'ils sont contents. On les accompagne au quotidien. Ils ont pas l'impression d'être abandonnés à face à des, à des murs de lunettes. démerde toi tu vends des verres et puis à la fin du mois, tu regardes tes statistiques. C'est du quotidien, du quotidien. Voilà, et du coup, tu sur... penses
0: que pour, 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 pour alimenter, je dirais, cet engagement, est-ce que vous êtes surstaffé
1: Ah oui. Bah, bah, de toute façon, notre méthode de vente est obligée. Aujourd'hui, les deux plus gros magasins du groupe sont euh, à tour et camp pour l'instant. C'est des magasins avec euh, une vingtaine d'opticiens dedans. Parce qu'en fait, comme chaque client est pris en main, bah, c'est des magasins historiques. Euh, un client qui rentre, il doit être pris en main, il ne doit pas attendre. Donc, il euh, y a une vingtaine d'opticiens qui bossent et, euh, et ça, c'est important.
0: Mmh, mm, La relation
1: client, le client, le client.
0: Ok, mais ça veut, ça, ça, ça veut dire que tu as forcément une problématique de place à un bah, moment, voilà. puisque bah, du coup, en fait, tu as atteint ton, ton plafond, es, c'est c'est pas scalable.
1: C'est ça. Okay. Et c'est pour ça qu'on fait un nouveau sujet. Euh, je t'ai dit, on ouvre Marseille euh, en début d'année et, et on a acheté au Havre, voilà, euh, un magasin qu'on va prendre en décembre. Et on a acheté aussi à Tours un gros magasin de plus de 500 mètres carrés, 600 mètres carrés. Et parce que ben voilà, on a un gros manque de place et, euh, et les clients sont, sont tellement contents de venir chez nous que ben voilà, on se déplace juste à côté pour euh, voilà pour accueillir encore mieux nos clients.
0: Bon, et eh ben super. Euh, Dis-moi Jean-François, concrètement, c'est quoi les prochaines étapes et qu'est-ce qu qu'il y a encore à améliorer chez Edgar?
1: Alors, qui en... Alors apporter encore plus de professionnels de santé. C'est-à-dire que la santé prend... Il se passe beaucoup de choses en ce moment au niveau gouvernement, au niveau État et au niveau relations orthoptistes, les trois os, ce qu'on appelle les trois os, ophtalmo, orthoptiste, optométrisme même et opticien. Il se passe beaucoup de choses. Mais au-delà de ce qui peut se tramer dans les ministères, les négociations, dans les syndicats, etc., euh, nous, aujourd'hui, on considère qu'on a un rôle très, très important au niveau euh, santé visuelle de nos clients on ne doit pas passer à côté de certaines choses donc là nous on accélère on accélère très fortement en ce moment cette, cette partie santé visuelle on ne doit pas les laisser sur le côté on ne peut plus être que des vendeurs de montures ça n'existera plus hein. le, le, le vendeur de lunettes simple alors il y a des enseignes hein, qui existent hein. ce sont des gens qui n'ont même pas d'atelier qui n'ont pas d'examen de vue qui font juste de la monture mais ça c'est des vendeurs d'accessoires mais ça, là dessus nous on ne se considère pas comme ça donc ça il y a un gros gros chantier et ça accélère parce que les gens attendent ça, hein, veulent qu'on soit à leur côté sur leur santé visuelle. Tu vois, On parle du vieillissement, il y a beaucoup de sujets. Il y a, euh, Les écrans, les ordinateurs ont apporté beaucoup de problèmes aux yeux, aux clients. Donc euh, nous, on doit être là pour la réponse. Il y a tout ce qui est sécheresse oculaire. En fait, énormément de Français souffrent de sécheresse oculaire. Et la réponse aujourd'hui, elle n'est pas bien bien claire et bien organisée en France. Donc nous, on a beaucoup beaucoup d'axes. Euh, notre axe, c'est toujours être dans notre ambition d'être euh, euh, l'enseigne euh, premium numéro un en France et euh, bien identifié comme ça et bien identifié comme euh, des frais professionnels où on peut compter sur nous. Quoi. Et donc, on a encore plein de plein d'évolutions possibles. Moi, j'ai toujours eu comme euh, comme vue dans dans notre tête avec Julien, pareil, mon associé, on est tous les deux pareils, c'est se dire un client qui va rentrer chez le Gare aura la possibilité d'avoir tous les services en lien sur l'optique, donc ça veut dire lunettes, lentilles, euh, sécheresse oculaire, euh, solaire, euh, il y a, je te parlais tout à l'heure des masques, de plongers, etc. Donc c'est se dire, quand je rentre quelque part, ben, j'ai tous les services possibles. Et, et l'enfant aussi, j'oublie, euh, qui est un, qu un sujet très très important, l'optique enfant chez nous, donc euh, on est bon aussi là-dessus, donc voilà. Voilà, donc euh, ça c'est un projet, après c'est continuer de se développer un peu en France, hein. euh, nous, euh, on est content parce que ça marche, les gens commencent à, tu sais, euh, en 2021, euh, tu habites à Tours, mais tes enfants ils sont étudiants à droite, à gauche, et en fait ça y est, ils commencent à voir sur la carte en France qu'il y a pas mal gars un peu partout, donc euh, c'est chouette, ça crée, ça crée une belle histoire continuer à créer des histoires aussi avec euh, ça je te l'ai pas dit mais notre modèle est un peu particulier sur chaque magasin le directeur ou la directrice est souvent associé avec nous c'est-à-dire que bah on aide aussi du coup on fait on fait grandir les collaborateurs chez nous pour des fois devenir manager, manageuse, et ils ont la possibilité que de de devenir aussi associés euh, sur leur propre magasin, donc euh, bah, c'est chouette parce qu'aujourd'hui en 2021 euh, aller euh, ouvrir un magasin d'optique seul, bah, c'est pas si facile quoi. les banques euh, ont besoin de beaucoup de sécurisation donc euh, c'est un, un, euh, un chouette sujet aussi d'accompagner des, des managers et des manageuses sur l'association ça crée des liens différents et on s'accompagne et moi je, on aime beaucoup voilà, c'est quelque chose qui nous, qui nous intéresse beaucoup Okay. Voilà et après euh, l'étranger. Voilà, on va certainement peut-être, peut-être penser à pourquoi pas commencer un petit peu à réfléchir à l'Europe à côté, nos pays mmh. voisins. C'est pas, pas sûr encore.
0: <rire> ok, alors dis-moi pour finir mmh. quelle est ta meilleure expérience client. Tu le sais que je vais te poser cette question-là. Bah non. Bah.
1: Euh, les questions qui tuent de marine à la fin
0: ma meilleure expérience client
1: ma meilleure expérience client a été un jour euh, pour moi le luxe a fait beaucoup beaucoup d'efforts en france et, euh, tout le premium le luxe en france à paris a, a pris une longueur d'avance dans le commerce très forte et un jour euh, je vais raconter une petite histoire, c'est perso, mais il ne bon, faut pas qu'on nous juge, mais c'est comme ça. La femme de mon associé euh, lui demande d'aller dans un magasin euh, de chaussures euh, assez luxueux avec des semelles rouges mmh. sur Paris. Parce qu'on était en plus en une réunion, elle était avec nous, et puis voilà. Et on est parti, euh, on est rentré. J'étais au euh, magasin un peu compliqué parce que. Euh, euh, moi, même si on est dans le premium luxe, euh, des lunettes de couleur, euh, j'ai un côté un peu classique moi, et on tombe sur des, des vendeurs et des vendeuses extrêmement lookés, euh, la moitié des cheveux, des, des... bon, compliqué, bon, des mannequins dans le magasin avec des sacs Louis de Vuitton cachés dans des sacs champ mais un monde un peu spécial quoi. Et on rentre là-dedans, un petit peu peur, mais et puis je me dit, du... et là, on a eu un jeune qui est arrivé extrêmement looké. Mais alors, j'ai vécu une expérience de ma boule. Il a pris en main euh, la femme de mon associé, alors, même ses pieds, il a même pris ses pieds en main, il l'a fait asseoir, il a raconté l'histoire de cette marque, il a raconté l'histoire de, de ses chaussures, parce que je ne connaissais pas l'histoire du décolleté du pied qui est le, le le cuir ne monte pas jusqu'en haut, il laisse apercevoir le comme euh, un décolleté féminin, ben, c'est le décolleté du pied, il a né et bon, sans dévoiler euh, quelques secrets, elle est repartie avec deux paires de chaussures mais euh, ça a été j'ai été scotché. scotché, scotché parce que euh, c'est ce qui aussi nous a montré, c'est qu'en fait aujourd'hui euh, raconter une histoire et faire vie d'histoire et, et mettre en avant le client bah après, on est prêt à tout, quoi. Et les clients sont prêts. Et ça, ça a été vraiment ma, ma plus belle expérience. Très bien. Et après, une autre, dans le luxe, et là, j'en je, suis persuadé et en oublie beaucoup. Euh, J'ai un de mes fils qui a 20 ans aujourd'hui, et à l'époque, il a 18 ans, il me dit, papa, est-ce que tu peux m'offrir à Noël J'aimerais aller à Paris deux jours avec ma copine. Est-ce que tu peux m'offrir un hôtel avec ma copine Pas de souci. Et... Euh, Plein, en plein vendredi après-midi, il m'appelle et il me fait euh, oh, "Papa, papa, papa, il faut que je te parle. Je suis quoi Qu'est-ce qu'il y a Je suis en réunion. Non, il faut que je te raconte un truc, un truc de fou. Euh, et moi, mes, mes enfants sont habillés. Ils sont pas habillés en Prada ou Gucci. Hein, ils sont tout à fait euh, normaux, on va dire. Euh, il rentre sur les champs chez chez Vuitton avec sa copine pour voir, pour se balader. Et en fait, il a été pris en main. Et quand il m'appelle, il me dit "Papa, papa, tu sais quoi Je suis rentré chez Vuitton." Eh ben, ils se sont occupés de moi. Il avait 18 ans. Et c'est dingue, parce que c'est ça le commerce. C'est pas, pas parce qu'un un gamin de 18 ans qui rentre avec un sac à dos sur le dos, euh, oh là là, bon d'accord, il okay, n'a rien acheté lui, c'est bon, on ne s'en occupe pas. Mais non, ils se sont occupés de lui pendant une demi-heure. Il n'a rien acheté. Hein. Je suis persuadé que mon fils, avec son premier, son deuxième ou son troisième salaire, je ne sais pas, un jour, il reviendra dans chez Vuitton et il dépensera de l'argent. Et ça, j'en suis sûr. Parce qu'il aura été impacté par cette marque et par l'histoire. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai vécu, mais j'ai vécu au travers de mon fils, et c'est ça le commerce. C'est ne pas euh, juger et apporter un service de fou, accompagner ces personnes, et on les marque, et ils sont fiers de revenir après un jour.
0: Mm -hmm. ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et alors, quelle est ta pire expérience client oh. mm -hmm.
1: la pire expérience client, ça a été, euh, j'en ai deux, c'était une fois euh, dans le sud de la France, dans une ville très touristique, on mangeait dehors avec mes enfants. Et en fait, la serveuse. Alors, ça a été à la fois deux expériences drôles. La serveuse vient nous dire Oh là, j'ai entendu, que vous étiez assez loin à pied. Je voulais juste vous dire prenez pas de dessert, il y a un orage énorme qui arrive si vous voulez rentrer. Ah ben, on était surpris. Effectivement, l'orage est arrivé. On a, on a même, bon, on était trempés, mais très bien. Et du coup, on n'a pas pris de dessert. Donc, c'était très sympa de cette vendeuse. Donc, on l'a remercié. Et euh, en partant, l'orage n'était pas encore arrivé. On passe devant un glacier. Il était 22 heures. Un glacier, tu sais, les glaciers ont leur euh, frigo qui est à moitié sur le trottoir là pour ouais, montrer ouais, ouais. Les, les parfums. Et puis euh, mes enfants, euh, papa, papa, est-ce qu'on peut avoir des glaces Est-ce qu'on peut avoir des glaces Qui est okay, d'accord En mangeant comme ça, on mangeait nos glaces en rentrant. Et il s'arrête devant le truc. Il restait plus beaucoup de parfums, mais les, mes enfants à regarder Et là, la vendeuse, elle ne bouge pas. Elle sort pas. Elle ne bouge pas de son de son truc. Et elle est encore ouverte hein, puisque c'était. Et là, au bout d'un moment, bah, je, prends, je prends la clanche de la porte, je rentre, je fais « Bonjour madame », j'essaie d'avoir un sourire, un petit peu agacé quand même, je dis « Excusez-moi, mais est-ce qu'on peut avoir des glaces ou pas Est-ce que mes enfants aimeraient bien avoir une glace ?» Et là, elle me regarde et me fait euh, « Oui, bon, bah, d'accord, mais de euh, toute façon, il n'y aura que les, les parfums qui restent, il hein. n'y aura pas autre chose. Hein. » Et là, j'ai regardé je fais « Mais je ne vous ai pas posé cette question-là Mes enfants veulent des glaces, ils ne sont pas idiots, ils ont vu qu'il ne restait plus que vanille, chocolat et fraises. Mais ils ne vont pas vous demander autre chose. Parlez-moi autrement, quoi. Je lui dis Est-ce que vous êtes là pour Et ça, c'est terrible parce que c'est ça le mal du commerce, c'est ça le mal français, c'est d'aller envoyer chez son client alors qu'elle euh, est ouverte, elle est là pour travailler. Moi, je viens dépenser de l'argent. C'est Cet argent va lui permettre de vivre. Et là, voilà. Et ça, ça a été pour moi. Ah bon, je l'ai demandé. Une autre fois aussi dans un restaurant où euh, on était pareil en train de manger, et puis la serveuse qui arrive et puis euh, qui ne regarde pas, qui prend, les, qui prend les plats, qui se barre. Et donc, je me suis levé, je suis allé voir le serveur. Et puis, je lui ai dit, bon, ben, bah, gros, nous, on n'a pas le droit de boire. Nous, chez vous, dans votre restaurant, on ne boit pas Parce que votre serveuse, au-delà de ne pas être gentille, de ne pas être agréable et de ne même pas nous regarder, ne nous demande pas ce qu'on veut boire. Quoi. Donc, euh... Et ça, c'est terrible. C'est aller au-devant de son client, être agréable et aller chercher les besoins de son client. Ça, c'est des expériences, et... mais il y en a tellement. Que... <rire> <rire>
0: Et alors, du coup, dernière question, Jean-François. Oui, et bah après, oui. euh, tu, je te laisse vaquer à tes occupations. Qui est-ce que tu aimerais entendre parler d'expérience client sur ce podcast Vas-y, fais ta wish list. c'est le moment.
1: Bah, tu vois, j'ai été très impressionné par euh, un de tes derniers podcasts avec euh, la directrice euh, du RER.
0: Isabelle Garcia, secrétaire générale. Mais
1: bah, tu vois, je n'ai pas un nom. Mais j'aimerais euh, entendre euh, quelqu'un dans le luxe, ce qui m'impressionne. Ils ont, euh, ils ont, alors forcément ils ont une force financière très importante, hein, parce que bon. Mais en même temps, j'aimerais aller. Euh Autant de quelqu'un qui travaille sur la relation client dans luxe, parce que c'est un peu en lien avec ce que je te disais, l'expérience de mon fils, etc. Et j'ai pas de nom parce que là-dessus je connais personne, mais euh, d'aller trouver des, des personnes qui pensent euh, et qui vont commencer à réfléchir le retail dans cinq dans ans, dix ans. Tu vois, j'en suis sûr qu'aujourd'hui dans luxe ils ont cette capacité à déjà penser, imaginer le retail dans dans les prochaines années. Et désolé, je n'ai pas de nom à te donner, mais ça serait ce, ce créneau-là, quoi.
0: Ouais, et le, le, le sujet du luxe, c'est qu'en fait, tout est ultra confidentiel. C est, c est, ouais. Et pour le peu de fois, mmh. en fait, on a essayé de faire des épisodes avec mmh. des, des marques de luxe, mmh. des maisons de luxe. Mmh. Euh, c'est très compliqué, puisque ça remonte à la com, au euh, DG, mmh. tout le bordel, machin, pour que ce soit validé. Et en fait, leur discours est extrêmement... Euh, a et mmh. exactement, et de quoi en fait, bah, c'est pas que t'apprends rien, mais concrètement, ouais. à un moment, ah oui. euh, on a envie de savoir ce qui se passe vraiment derrière. Je, 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 je comprends ta frustration et on mmh. adorerait, mmh. Euh, on adorerait mmh. faire ça. Et, euh, et il va falloir qu'on qu casse, qu casse le système à un moment, qu'on trouve quelqu'un qui s'est fait virer ou qui n'y est plus et qui nous rappelle ce qui s'est passé.
1: Ou dans l'hôtellerie de luxe aussi. Ouais. Tu vois dans l'hôtellerie de luxe, c'est aussi intéressant parce qu'ils avancent beaucoup. Ils... Ou dans le, accord, tu vois dans le groupe Accord, je suis étonné aussi. Euh, ils, ils avancent vite aussi en ce moment sur des sujets euh, d'expérience client et parce que moi je suis beaucoup, pareil, toute la semaine je, je fais les magasins, je suis dans les hôtels et, et je découvre des choses nouvelles de temps en temps et c'est des gens qui travaillent beaucoup aussi ça, ça c'est intéressant.
0: Tu avais écouté celui de Clarisse Castan du coup qui s'occupe du programme Hall, chez Accor
1: Non ah, c'est un... Ben, D'accord. et ben je vais y aller. Il
0: y a, a celui-là chez Accor. Il y a tellement de personnes qui travaillent oui. chez Accor, mais il euh, y a ce, ce morceau-là de l'expérience client, si tu veux, sur le programme de fidélité All avec euh, Clarisse Castan.
1: D'accord. Ben, je vais, je vais m'empresser d'aller l'écouter.
0: Eh bien écoute, merci en tout cas euh, Jean-François, ça m'a fait très merci plaisir Marine. de parler avec toi et puis, euh, puis bah, j'ai envie de te dire euh, à très vite. Et
1: puis n'hésite pas quand tu passes dans les magasins à nous faire des petits retours sur l'expérience.
0: Ben oui, bien sûr, ah, avec grand déjà, plaisir. J'ai déjà fait, pour le moment je ne suis que cliente euh, solaire, euh, machin, bien, oui. mais j'ai pas de correction, mais ça viendra. En... Hein. <rire> oui, oui, bah, c'est ça, euh, je vais raccrocher. Voilà. <rire>
1: <Allez>. <rire> Bonne journée Marine
0: Merci. <rire>